0: Dzień dobry, gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław jest dziś poseł Jarosław Sachajko, koło Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry.
1: Kłaniam się nisko.
0: Panie pośle, czy wasze koło jest już częścią Zjednoczonej Prawicy?
1: Nie, i w ogóle o tym nie rozmawialiśmy. My próbujemy wprowadzić jakiś element racjonalności do naszej polityki. I tak naprawdę opozycja totalna w ogóle nie rozumie, w czym jest problem. Próbujemy pokazać, że można współpracować z partią rządzącą, nie wchodząc do tej partii rządzącej. Można współpracować z partią rządzącą, nie chcąc się tuczyć na państwie, nie żądając ministerstw, nie żądając stanowisk w spółkach Skarbu Państwa, tylko. Zachowywać się racjonalnie, racjonalnie, czyli szanować wybory obywateli. Polacy wybrali Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość ma w tej chwili większość i ta mniejszość powinna godzić się z wyborami, wyborami Polaków, czyli starać się pomagać rządowi w tym, aby jak najlepiej nam się w Polsce żyło. A no to wejdę to panga... w słowo,
0: panie pośle, wejdę w słowo, bo tak? przez lata, jak obserwowałem postępowanie Pawła Kiku. Pawła Kokiza i jego żołnierzy, no to mam wrażenie, że różnie też było z tą współpracą w kontekście rządu. To zapytam inaczej, czy warunkiem waszej współpracy z prawem i sprawiedliwością jest tylko wprowadzenie do polskiego wymiaru sprawiedliwości instytucji sędziów pokoju, czy są też jeszcze inne elementy układanki, o których do tej pory nie słyszeliśmy, o których mógłby pan powiedzieć?
1: Mamy takie cztery główne postulaty, z którymi przyszliśmy w 2015 roku i w tej chwili próbujemy jeszcze do tych czterech głównych w negocjacjach dołożyć jeszcze kilka, kilkanaście takich, które wynikły w ubiegłej kadencji. Przygotowaliśmy ponad 100 projektów ustaw. Te główne to, tak jak pan redaktor powiedział, sędziowie pokoju, ale również ustawa antykorupcyjna, która po prostu do końca życia by odcięła od pieniędzy publicznych. Publicznych i stanowisk publicznych wszystkich z lepkimi rączkami przepraszam za ten kolokwializm ale również to są referenda bezprogowe w ubiegłej kadencji przygotowałem taką ustawę aby na tym naszym poziomie lokalnym tych małych oj- ojczyzn uczyć się tej demokracji tej państwiej demokracji że to my bierzemy odpowiedzialność za to co się u nas dzieje a nie wybierany w tej chwili raz na pięć lat wójt burmistrz więc tych rozwiązań, z którymi szliśmy, nie zdradzamy. Jesteśmy chyba jedynym ugrupowaniem, które cały czas się trzyma tych najważniejszych rozwiązań, ale również chcemy rozmawiać o takich sprawach ważnych dla, dla chociażby rolników, aby uwolnić konopie siewne spod absurdalnych ograniczeń, które właściwie już nigdzie na świecie nie są, a nawet nie były wprowadzane, tak żebyśmy dali rolnikom zarobić a pacjentom pozwolili korzystać z dobrodziejstw tej rośliny. Dobrze, również... dobrze,
0: to, to, to znów wejdę w słowo. To to pięknie brzmi. Pytanie, na jakim etapie są rozmowy Pawła Kukiza z prezesem Prawej Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim? Ma pan takie przeświadczenie, że za kilka dni faktycznie będziecie mogli coś ogłosić? Czy to jest trochę tak jak w ostatnich miesiącach, a nawet latach, że dochodziło do spotkań, ale niewiele z nich wynikało?
1: Panie redaktorze, ja tego nie wiem. Ja nie nie mam możliwości takich wielkich, profetycznych. Staramy się ze swojej strony robić wszystko, co się da. Przekazaliśmy Prawo i Sprawiedliwości około 20 projektów ustaw, pomysłów na zmiany i teraz prawnicy Prawa i Sprawiedliwości, chociaż podejrzewam, że bardziej gabinet polityczny nad tym debatuje, czy można spełnić te nasze postulaty, naszą prośbę. W zamian oczekujemy tak samo, około tych 20 projektów ustaw, na, którym, na których prawo i sprawiedliwości by zależało. To no kiedy, dojście do waszych,
0: kiedy ma dojść do waszych ponownych negocjacji?
1: To się dzieje cały czas. No, ja pierwsze spotkanie z ministrem Schreiberem miałem 3-4 tygodnie temu, i cały czas wymieniamy się korespondencją, próbując dojść do konsensusu. Ale ja nie, nie mówię, że do tego dojdzie. Tylko chodzi o to, żeby rozmawiać i się wzajemnie szanować. I, I po prostu proszę zauważyć, bo tutaj mamy część tej klasy politycznej, która mówi, że jak oni dojdą do władzy, to oni zrobią wszystko dobrze i jak najlepiej się da. Tylko. Ja ze swojej strony też mógłbym tak mówić, ale skoro mogę te rozwiązania dobre dla Polaków i dla Polski wprowadzić teraz, a nie za jakieś tam trzy lata, to, to, to jest po prostu skandal i działanie na szkodę Polaków, trzymając te swoje fantastyczne pomysły gdzieś tam w szufladach, nie chcąc ich ujawnić. Na tym polega
0: polityka, panie pośle, pan to doskonale wie.
1: Nie, nie, nie. Polityka, która jest w Polsce, bo polityka to jest racjonalne działanie dla dobra wspólnego. Wspólnego. A u nas polityka to jest działanie racjonalne dla swojej kasty politycznej, dla wąskiej grupy ludzi, którzy na państwie od lat się tuczą, a wyborców potrzebują raz na cztery lub pięć lat, kiedy są wybory. To nie jest to, czego my oczekujemy i mam nadzieję, że społeczeństwo to zauważa.
0: Czy członkowie koła, jeśli faktycznie doszłoby do porozumienia, dostaną miejsce w rządzie, czy na przykład Paweł Kukiz mógłby, ale też może powinien wejść do rządu w takiej sytuacji?
1: Paweł Kukiz wielokrotnie powiedział, że takie propozycje były mu składane i w poprzedniej kadencji, i w obecnej kadencji. On do rządu się nie wybiera, bo mówi, że nad tym się nie zna. On nie, nie przyszedł po to, żeby, żeby się utuczyć albo poprawić swoje CV, bo CV Pawła Kukiza jest naprawdę wyśmienite. Jego twórczość jest cały czas dobrze odbierana. Przyszedł po to, żeby Polak w Polsce czuł się jak u siebie w domu. Żeby chociażby mógł wystartować w wyborach parlamentarnych, a nie trzeba było tak jak Paweł Kukiz budować struktury w całym państwie i, i robić kolejny system wodzowski. To no nie i niewiele z, z nich zostało, Pana jak Kukiza. pan wie. Ależ, panie redaktorze, no, z całym szacunkiem, mamy trzech wiceministrów. Jeżeli pan popatrzy na obecny skład rządu, to w ramach rządu, wśród tych osób, które wprowadził Paweł Kukis, mamy Tomka Rzymkowskiego, mamy ministra, wiceministra Zyskę, mamy wiceministra Andruszkiewicza. To wszystko prawda,
0: panie pośle, tylko oni już nie grają z wami w jednej drużynie, w związku z tym to miałem na myśli, mówiąc o tym, że w przypadku tego całego ruchu Pawła Kukisa sprzed lat i tej energii już niewiele pozostało.
1: Ja to oczywiście rozumiem, ja to przyśmiewczo powiedziałem, oczywiście, Bo osoby, które wchodzą z pewnymi postulatami, bardzo ważnymi wciąż jak widzimy, nagle przychodzą do innego ugrupowania, chociaż mam nadzieję, że one w tym ugrupowaniu zasiewają jednak pomimo wszystko tę tę iskrę wolności dla Polaków, tę iskrę republikanizmu, której w Polsce po prostu brakuje.
0: Prezydent Andrzej Duda powołał specjalny zespół, który ma przygotować ustawę związaną z sędziami pokoju. Zespołem ma pokierować profesor Piotr Kruszyński. To jest dobra kandydatura, taka ponadpolityczna, ponadpolitycznymi podziałami?
1: To jest naprawdę bardzo dobra kandydatura, szczególnie, że pod przewodnictwem właśnie pana profesora Kruszyńskiego była napisana ustawa o sędziach pokoju, którą mamy i którą chcielibyśmy, aby w jakiejś podobnej formie przyjął parlament. Ale tu zwrócę uwagę znowu na coś, na coś bardzo ważnego, bo gdyby nie Paweł Kukis, gdyby nie jego determinacja, to o sędziach pokoju dzisiaj by nikt w ogóle nie mówił. To Dzięki temu, że Paweł Kupis napisał list, list otwarty do obydwu kandydatów na prezydenta Polski, prezydent Andrzej Duda zobowiązał się, że w ciągu roku przygotuje taką ustawę i złoży do laski marszałkowskiej. To jest kolejny nasz sukces, który, który miejmy nadzieję wkrótce się zmaterializuje. Czyli, czyli nie tuczenie się na państwie, tylko działanie dla tego państwa. A historia to yy, oceni. Naprawdę wiele osób, które zasłużyły się dla Polski, dopiero po latach zostały docenione.
0: Dziś ma się odbyć w sprawie sędziów pokoju konferencja prasowa ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro oraz wiceministra Sebastiana Kalety. Czego się Pan spodziewa po tej konferencji? Może to będzie ten moment, w którym będziemy wiedzieć już, czy sprawy idą w jednym lub w drugim kierunku?
1: No mam nadzieję, że pan minister Zbigniew Ziobro no, otrzyma swojej obietnicy, bo to już dwa lata temu obiecał, że sędziowie pokoju będą wprowadzeni. To jest jeden z tych naszych warunków kluczowych poparcia jakichś rozwiązań ustaw Prawa i Sprawiedliwości. Idziemy dwoma kanałami, jeden prezydencki, drugi tutaj rządowy, a jeszcze i perla- parlamentarnym kanałem idziemy, bo przecież Paweł Kukis mówił, że rozmawiał w sprawie sędziów pokoju również z panem Czarza, Czarzastym, a również PSL. Wziął na swoje sztandary nasze postulaty, kiedy wchodziliśmy do koalicji polskiej. PSL przyjął wszystkie nasze postulaty z 2015 roku, więc poparcie dla tej ustawy powinno być od prawa do lewa. Nie wiem, co Platforma Obywatelska, jak Platforma Obywatelska się zachowa, bo w liście tym otwartym pana prezydenta Trzaskowskiego, No, sędziowie pokoju tam nie byli jakoś specjalnie lubiani, ale mam nadzieję, że naprawdę szeroko, szeroką koalicję już do tej pory zbudowaliśmy dla poparcia właśnie tej idei sędziów pokoju, która, przypomnę, w Polsce była przed II wojną światową. Przypomnę, że ona działa wciąż bardzo dobrze w krajach anglosaskich, bo to właśnie sędziów pokoju wybiera lokalne społeczeństwo spośród osób, które tam w tym lokalnym społeczeństwie się sprawdziły, czyli adwokata, notariusza, czy chociażby nawet i prokuratora, że jeżeli ktoś przez społeczeństwo jest dobrze odbierany, to ja się zgadzam, żeby ta osoba rozstrzygała jakieś drobne spory w naszym tym lokalnym społeczeństwie, żeby nie nakręcać i nie budować podziału w społeczeństwie, tylko żeby starać się to łagodzić. I do tego jest sędzia pokoju.
0: No to zróbmy takie małe, sprawdzam, panie pośle, czy jako koło zagłosujecie za funduszem odbudowy, czy Prawo i Sprawiedliwości może liczyć na wasze poparcie w tej sprawie?
1: Panie doktorze, na razie ja nie chciałbym takiej wielkiej deklaracji w tej chwili robić, ponieważ A Pan jesteśmy indywidualnie, w,
0: trakcie, pan indywidualnie w, w tej sprawie jakby zagłosował.
1: I, i, ja indywidualnie, może inaczej, przypomnijmy tych kawałek historii. W listopadzie A to my krótkiej
0: historii, Panie pośle. Bardzo
1: krótkiej. W listopadzie poparliśmy na, na prawo i sprawiedliwość, aby nasz premier, jadąc na negocjacje, miał mandat do tego, aby nie zgodzić się na, na ten fundusz, na ten na ten datek polityczny, który tam się próbuje robić, czyli praworządność. Wtedy zostaliśmy wyrzuceni przez PSL z koalicji polskiej, bo jesteśmy niby przeciwko Unii. Teraz cała opozycja plus lewicy, chociaż też ona jest podzielona, mówi tak, że stawia warunki i nie chce tego funduszu, czyli chce zrobić europejski skandal, czyli pole exit, a, 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 a PSL na czele z Władysławem Koziniakiem Kamyszem i Markiem Sowickim jeszcze nas nie przeprosiło, że my wówczas mieliśmy rację, a oni po prostu tylko igrają, grają, i grają dobrem Polski. Więc jeżeli Polska by nie przyjęła tego funduszu, to poza takim skandalem politycznym zostalibyśmy z tyłu. Bo no to w pewnym sobie... sensie
0: odpowiedział pan już na moje pytanie. To rozumiem, że przytaczając te argumenty sprzed kilku sekund, wy jako Kukiz 15, demokracja bezpośrednia poprzecie prawo i sprawiedliwość w tej sprawie.
1: Panie doktorze, jak powiem, to, to jest pewnego rodzaju decyzja polityczna. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało z nami podpisać no, chyba tę nie umowę... nie chciałby pan
0: po leksitu, jak pan to przed chwilą ujął.
1: Ależ oczywiście, że nie, bo życie to jest, to jest wielki kompromis. Tu wiele osób właśnie próbuje stawiać wszystko na ostrzu noża, jak nie będzie po mojemu. I to co do joty, to ja się z tym nie zgadzam. Mamy Ale 10 przecież... sekund,
0: panie pośle. To proszę, proszę o jasną deklarację z pana strony. Pan indywidualnie zagłosowałby w tej sprawie razem z Prawem i Sprawiedliwością czy nie?
1: Panie doktorze, ja napisałem parę dni temu interpelację z wieloma pytaniami do, 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 dotyczącymi tej umowy, zagrożeń związanych z tą umową. Dostanę odpowiedzi. No, nie można popierać czegoś w ciemno. No, z jednej strony słyszymy, że, że ta praworządność jest zabezpieczona, z drugiej strony słyszymy polityków, że nie, nie, praworządność nas e, zabije, nie dostaniemy tych pieniędzy jeszcze będziemy musieli. Musimy je kończyć.
0: I teraz, i, I teraz, panie pośle, pozostawia pan naszych słuchaczy do zaków i nie tylko w takim zawieszeniu, ale spróbujemy nie, nie. jakoś to sobie w jakoś to unieść.
1: Racjonalność i, i, i tego Polsce niestety brakuje. Jarosław Tępa, przepraszam, Sachejko.
0: wojna Jarosław,
1: polityczna nas zawija.
0: Jarosław Sechajko, poseł Koła z 15, Demokracji Bezpośredniej, był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.